0: Esto fue escrito para aquellos que desean ser cristianos, pero no lo eran, como era evidenciado por su amor al dinero. Nosotros, como creyentes, debemos asegurarnos de que usemos lo que tenemos para la extensión del reino y no debemos ser amantes del
1: dinero. Última oyente, nos da mucho gusto que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. No hay duda que para poder sobrevivir en cualquier ciudad es necesario tener un ingreso adecuado para poder cubrir las necesidades básicas en el hogar. Pero, ¿qué ocurre si estos ingresos se obtienen a través de métodos pecaminosos, no lícitos? ¿Qué testimonio da esto acerca de nuestra fe? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur... En la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del pecado de acumular riquezas materiales y adquirir ganancias indebidamente en la serie El peligro de amar el dinero en gracia a vosotros.
0: Quiero que volvamos a abrir nuestra Biblia en el quinto capítulo de la Epístola de Santiago y vamos a examinar esta maravillosa sección de apertura rica aunque aterradora, llena de asombro y maravilla, conforme vemos al Espíritu de Dios hablar directamente las palabras de juicio en contra de los ricos impíos. Quizás debería decir, como un comentario de apertura, que hemos llevado el énfasis muchas veces al hablar acerca del juicio de Dios en contra de las personas ricas impías, que no es la riqueza lo que es pecaminoso, sino que es el mal uso y el abuso de lo mismo, y eso, claro, es el caso en este texto. Es otra de las pruebas de Santiago para la fe salvadora viva. Es otra prueba para validar o invalidar la afirmación de una persona ser un cristiano. Una cosa es decir ser un cristiano, y otra cosa es verificar esa declaración con su vida. Y supongo que todos nosotros, a un grado u otro, nosotros diríamos que la afirmación de Cristo en la vida de una persona en la que no vemos una razón son para creer que eran cristianos. Y eso es realmente lo que Santiago está buscando. Él simplemente está diciendo que la prueba visible, en cierta manera, la prueba de vida vital para saber si usted es cristiano, o no tiene que ver con la manera en la que usted vive. Y eso es tan obvio y básico como puede ser expresado. Cada uno de nosotros coloca su afirmación de fe en Cristo... A prueba diariamente por la manera en la que vivimos, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos conducimos a nosotros mismos. Y entonces usted puede ver la vida de una persona desde muchas perspectivas diferentes y ver la validez o la invalidez de su afirmación de conocer a Cristo y el dinero es una de esas pruebas clave. ¿Cómo es que una persona se relaciona con el dinero? Nos dice lo que necesitamos saber acerca de su relación con Dios. Jesús dijo, si usted se hace tesoro en la tierra, en otras palabras, si su preocupación es acumular su fortuna aquí, en entonces su corazón está aquí. Si por otro lado usted hace tesoro en el cielo, su corazón está ahí. Su corazón está ligado a la tierra o ligado al cielo, dice así nuestro Señor en Mateo 6, 19 al 21. Y después de nuevo en Lucas capítulo 16, versículos 11 al 14, Él dijo, resumiéndolo, que esas personas que sirven al dinero no sirven a Dios y las que sirven a Dios no sirven al dinero. Entonces podemos conocer mucho acerca de una persona por lo que vemos en términos de su uso y abuso del dinero. Ahora, obviamente, en la congregación a la cual Santiago escribió, judíos dispersos congregándose en el nombre de Cristo en algún local desconocido para nosotros, ahí había gente que decían conocer a Cristo, pero cuyas vidas invalidaban la afirmación, y en parte algunos de ellos, obviamente, eran amantes del dinero en lugar de ser amantes de Dios. Eran la tierra con arbustos en Mateo 13, y aunque hubo una respuesta inicial al Evangelio, el engaño de las riquezas ahogó esa vida antes de que pudiera llegar a dar fruto. Y así eran esos cristianos profesantes a los que Santiago quiere llamar a que se evalúen a sí mismos en este pasaje. La adoración al dinero es especialmente característica de personas que son falsos maestros. Es característico de los falsos maestros que están involucrados en las cosas que les trae dinero y en cosas que son escandalosas y tipos de conducta inmorales. Para que quede más claro en su mente, acompáñeme por un momento segundo de Pedro. Y estoy extendiéndome a partir del texto de Santiago, hay que reconocerlo. Santiago está primordialmente interesado en aquellos que están en la congregación que estaban amando el dinero y por lo tanto decían de manera ilegítima ser cristianos. Estoy ampliándolo para decir que aquellos que son especialmente culpables de decir ser cristianos pero aman el dinero son falsos maestros. Están metidos en eso por el dinero y usan el nombre de Jesús para hacer mercadería de la gente. Observen 2 de Pedro capítulo 2, Él comienza hablando de falsos maestros, falsos profetas, que de manera secreta, encubierta, siempre de manera secreta, nunca anuncian quiénes son. Siempre son lobos vestidos de ovejas. Como Mateo 7:15 dice, un lobo vestido de oveja es simplemente un lobo vestido en un atuendo de lana, y el atuendo de lana era la vestimenta de un profeta. Entonces tiene usted a un lobo vestido como un profeta, falsos maestros, falsos profetas. Y ellos meten herejías condenadores que incluyen negar al Señor que los compró, y traen sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchas personas seguirán sus malos caminos. Después, versículo 3. Y el motivo es que a través de avaricia ellos codician. Quieren cosas, dinero y poder... Y con palabras fingidas, esto es con palabras de hipocresía, hacen mercadería de vosotros. Realmente los convierten a ustedes en un medio para alcanzar su propia ganancia. Ahí en el versículo 10, él habla más de este tipo de personas, siendo presuntuosas, obstinadas. Y si usted sigue el texto, ahí al versículo 12, son bestias naturales brutas que deben ser tomadas y destruidas. Hablan de las cosas que no entienden y van a perecer de manera absoluta en su propia corrupción. Recibirán la recompensa de la injusticia conforme ellos consideran placer el deleitarse en el día. esto se involucran en impiedad en el día. Son manchas que se deleitan en sus propios engaños, mientras que tienen un festín con ustedes. Sus ojos están llenos de adulterio, no pueden dejar de pecar. Engañan a las almas inconstantes. Tienen un corazón que han ejercitado con prácticas avaras. Y después dice, como Balaam, versículo 15 aman el precio de la injusticia. Versículo 18, hablan grandes palabras de vanidad. egoístas, son los héroes de todas sus historias. Ellos engañan a través de las concupiscencias de la carne, a través de mucha impiedad, aquellos que simplemente están escapando de los que viven en el error. Son especialmente buenos en cautivar a personas que están saliendo de algún horror, pero todavía no han entendido la verdad. Versículo 19, prometen libertad, pero son los siervos de corrupción. Ahora, en esos versículos, encontramos algunos factores que son repetidos. Uno, tienden a ser inmorales, corruptos, malos. Dos, tienden a ser hipócritas. Esto es, usan palabras que hablan de Dios y Cristo, pero son palabras de hipocresía. Lo hacen por dinero. Hacen mercadería de la gente. Funcionan a nivel de aquellos que son avaros. Y después me gustaría llevarlos a la marca de un charlatán como se encuentra en la epístola de Judas. En primer lugar, enseña licencia en lugar de gracia. Versículo 4. Se han metido encubiertamente. Son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. En otras palabras, usan la gracia para justificar su conducta equivocada, convirtiendo la gracia en libertinaje. En los versículos 7 y 8 nos dicen que se involucran en fornicación y sodomía. Como Sodoma y Gomorra se entregan a sí mismos a la fornicación. Van tras la carne extraña, el pecado terrible de homosexualidad. Contaminan la carne, dicen en el versículo 8. También desafían la autoridad. Hablan mal de las dignidades. Esto es, no tienen respeto hacia aquellos que son los ángeles de Dios. Se presentan a sí mismos como supremos. Y no hay una corte más elevada que ellos hablan mal de cosas que no entienden. Versículo 10, desacreditan cosas que son verdad y le dan crédito a cosas que no lo son. Versículo 11, hay de ellos que han seguido el camino de Caín y han corrido de manera vara buscando el error de Balán por recompensas. De nuevo, esto trae la idea de su avaricia. Versículo 12, siempre se identifican con verdaderos creyentes, vienen a sus agapes, fiestas de amor, están en fiestas con ustedes, pero no pertenecen al mismo grupo que ustedes. Son nubes sin agua, son manchas, árboles sin fruto, secos, dos veces muertos, arrancados por las raíces, inevitablemente se jactan acerca de sí mismos. Versículo 16. Caminan siguiendo su propia concupiscencia, y su boca habla grandes palabras de orgullo, buscando admirar a las personas para su propia ventaja. Ellos adulan para obtener alguna ventaja, y están abrumados con lujurias sensuales. Versículo 19, son sensuales, no tienen al espíritu. Es un paquete. Cuando usted ve a falsos maestros, usted ve todo lo que conlleva esto. Y no es difícil discernir lo que usted está viendo. Entonces, Santiago anuncia el juicio de Dios en contra de personas que son los ricos impíos, sean simplemente personas en la iglesia que nombran a Cristo o falsos maestros de quienes Pedro y Judas han escrito de manera tan clara. Regresemos a Santiago y vamos al capítulo 5 y refresquemos nuestro pensamiento por un momento y después completaremos este pasaje. En el versículo 2, Santiago dice, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Él dirige su atención a los ricos. Él les dice, ahora escúchenme, y la respuesta correcta por la miseria que va a venir sobre ustedes en el juicio de Dios es que deben llorar y aullar. Esas dos palabras llaman a una tristeza violenta casi fuera de control, a la luz de juicio divino inescapable. Llorar y aullar, como señalé la última vez, es muy parecido. Es realmente un tipo de enfoque del Antiguo Testamento. Habla de la idea de tener remordimiento externo verbal ante la condenación inminente que viene de la mano de juicio de Dios. Isaías llama a la gente, por ejemplo que van a ser juzgadas en el capítulo 15, versículo tres, el pueblo de Moab, y dice, en sus calles van a vestirse de silicio, en la parte de arriba de sus casas y en sus calles, todos van a llorar, llorar abundantemente, y Esbón va a clamar y él la y su voz será oída, y demás. Santiago aquí se aproxima al profeta del Antiguo Testamento al llamar al lloro. En el capítulo 16 de Isaías, versículo 7, por lo tanto Moab llorará por Moab. Toda persona llorará. Y los cimientos de Kir Aresh llorarán porque son azotadas. Inclusive en el capítulo, creo que es el capítulo 23, versículo 1, sí, la carga en contra de Tiro. Lloren, ahuyen ustedes, barcos, naves de Tarsis. Porque ha sido desolada de tal manera que no hay casa, nadie entra ahí. Y hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, Jeremías 48.20, otro que viene a mi mente, Ezequiel 21.12, en donde la gente es llamada a llorar y aullar, inclusive ese capítulo maravilloso 8 de Amós hace lo mismo. Entonces, él comienza diciendo, más vale que lloren, que aúllen, más vale que se agiten violentamente debido al juicio inminente de Dios. Y después él les da razones por el juicio. El juicio inexorable e inescapable de Dios viene por cuatro razones, debido a que su riqueza fue, uno, acumulada de manera inútil, dos, robada de manera injusta, tres, gastada de manera egoísta orgullosa y cuatro, adquirida de manera despiadada. Y esas son los pecados serios y condenadores de los ricos impíos. Ahora, recuerden, en primer lugar, los versículos dos y tres, hablando de acumular vuestras riquezas y es mi convicción que Santiago primordialmente tiene en mente aquí las riquezas que son acumuladas en almacenes de comida, como el hombre rico en Lucas, que almacenó su grano en sus graneros y dijo, voy a estar tranquilo, come, bebe, regocíjate, viviré mi vida, nunca volviendo a mover mis dedos. He acumulado el suficiente grano para sustentarme, para tener alimento y vender para todo lo demás que necesito. En esos días, básicamente la riqueza era acumulada en tres maneras, alimento ropa y dinero. Y entonces su alimento estaba putrefacto y su vestimenta había sido comida por polilla y su oro y plata estaba mezclado en ese entonces en una aleación y estaba sujeta a corrosión y de hecho se había enmuecida. Y entonces él les advierte que todo aquello en lo que han colocado su confianza es inútil. El grano está putrefacto, la ropa está comida por polilla y las monedas están enmohecidas. ¿Qué tienen ahora? Lo enmohecido viene a en la vida y es personificado en el versículo 3. Y su moho testificará contra vosotros. Su dinero enmohecido muestra su espíritu de acumulación. Su dinero enmohecido se pone de pie para ser el testigo en contra de ellos, y él da un paso más adelante, diciendo, «Devorará del todo vuestras carnes como fuego». El moho personificado no solo es el testigo contra ellos, sino su ejecutor, su ejecutor. ¿Y por qué, al final del versículo 3, habéis acumulado tesoros para los días postreros? En otras palabras, han acumulado y acumulado su riqueza, literalmente, en estos días postreros. ¿Cómo podría usar eso? Reconociendo que vivimos en los últimos días, reconociendo que vivimos al final de la época, cuando el Mesías ha venido, y estamos esperando su segunda venida inminente, reconociendo que somos llamados a la proclamación del Evangelio del Reino, reconociendo que debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es usar nuestro dinero para proveer para nuestra familia, usarlo para los pobres y los necesitados, para el ministerio, para ganar a los perdidos. Lo han acumulado para sí mismos y su dinero es un testigo contra ustedes y su dinero enmecido será su ejecutor. Y no lo han hecho de una manera lenta como el dinero llega a enmohecerse, sino de una manera rápida, dice él, y va a devorar su carne como si fuera fuego. «Acumular la riqueza es un pecado serio». Observe Mateo 25, versículo 24. «Después el que había recibido un talento vino, y usted recuerda lo que hizo con ese talento. ¿Qué hizo con eso? Lo sepultó en la tierra, no lo usó. Y dice en el versículo 25, «Tuve miedo y escondí el talento en la tierra. No hice nada con lo que me diste. No obtuve intereses. No hubo utilidad espiritual» ya que esta parábola es para ilustrar la inversión espiritual, no la inversión financiera. No hice nada con ella. No la usé para extender el reino. No la usé para exaltar tu nombre. La sepulté. Fue desperdiciada. El Señor dijo, tú, siervo impío, perezoso, deberías haber puesto mi dinero con los bancos para que en mi venida hubiera recibido lo mío con interés. Eso no está hablando de tener una buena cuenta de banco. Eso no es colocar su dinero en un buen depósito para que pueda obtener un buen interés. La ilustración física de inversión en el banco es una ilustración de usar lo que Dios le da para extender su reino, para pagar dividendos espirituales. Y entonces él dice, quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, porque todo aquel que se le haya dado, el que tiene tendrá más abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y después el versículo 30, echad al siervo inútil a las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Envíenlo al infierno, Él acumuló su tesoro. Y entonces digo de nuevo, el infierno es para acumuladores, para gente que, aunque pueden nombrar el nombre de Cristo, muestran por la manera en la que acumulan el dinero para sí mismos y su propio placer, y no piensan en Dios o el cielo o su reino. Hijitos míos, dice Juan en 1 Juan 2, estos son los últimos días. Es momento de que entreguemos lo que tenemos para ganar la vida eterna para aquellos que oigan y crean. No es que nuestro dinero compra la salvación, es que el dinero invertido de esa manera demuestra en dónde están nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 7 dice, Y los que tienen esposas deben vivir como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran... Como si no poseyeran, y los que usan este mundo, no abusarlo porque la forma de este mundo está pasando. No se metan en eso, lo que sea necesario o lo que venga como una bendición de Dios a usted. Acéptelo con un corazón agradecido, pero tome sus recursos e inviértalos en la eternidad. Este es el diapostrero. Y el hombre que acumula todo lo que puede para su propio placer, como el hombre de Lucas 12, que se siente y dice, come, bebe, regocíjate, lo tienes todo, es el hombre de quien se dice, el que hace tesoro para sí mismo, pero no es rico hacia Dios. A ese hombre Dios le dice... Necio, esta noche han venido a pedirte tu alma. Eres un necio al acumular una fortuna para ti mismo y no usándolo para los propósitos para los cuales Dios te los dio. Muy básico. De hecho, más adelante, en ese mismo capítulo 12 de Lucas, Jesús dice, sino más bien busquen el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Simplemente busquen el reino y dejen que Dios añada lo que Él escoge añadir. Y no teman, rebaño pequeño, es la buena voluntad de su Padre darles el reino. No van a ser pobres, van a ser eternamente ricos, van a ser tan ricos que ni siquiera lo pueden imaginar, van a ser tan ricos para siempre, que va más allá de ustedes y de mi capacidad de inclusive concebirlo. Entonces vendan lo que tienen y den a los pobres, provéanse bolsas que no se envejecen, un no tesoro en los cielos que no perece, en donde ningún ladrón llega ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No acumulen sus cosas, úsenlas para el reino. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, echando buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, la única manera de vivir a la luz de la venida de Cristo es invertir en su gloria y en su reino. Estas personas que dicen ser cristianas, pero obviamente lo acumulan, todo lo que tenían, el pecado condenador de acumular de manera inútil su riqueza, trajo juicio. Hay un segundo pecado. No solo su riqueza fue acumulada de manera inútil, sino que fue robada de manera injusta desde el principio. Ni siquiera la merecían. Observen el versículo 4. «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En lugar de ser generosos con los pobres, los explotaron. En lugar de dar a los pobres, lo retuvieron de ellos. En lugar de darles el pequeño sueldo que se habían ganado, lo retuvieron. Y el versículo 4 comienza con la palabra «He aquí». Porque es casi inconcebible, difícil de creer tan totalmente contrario a su declaración de ser cristianos, es una conducta tan sorprendente. La paga o el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras habla de trabajadores jornaleros por día. En la economía de Israel habían personas que estaban ahí en la plaza comercial. Toda mañana iban ahí a la plaza comercial donde estaba el mercado en la villa y esperaban, esperando que alguien viniera a contratarlos por un día. Trabajaban por el sueldo que habían acordado que pudieran obtener. La ley del Antiguo Testamento era muy estricta en cómo usted pagaba a los jornaleros de un día. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Deuteronomio, conforme Dios está estableciendo las leyes para la vida de su pueblo. Él dijo, No oprimiréis versículo 14, a un siervo contratado que es pobre y necesitado, sea de tus hermanos o el extranjero que esté en tu tierra, dentro de tus puertas, en su día, escuche esto, en su día le darás su sueldo. No se pondrá el sol porque es pobre y él coloca su corazón en él. No sea que él clame a ti contra el Señor y se ha pecado contra ti. Él va a clamar a Dios contra ti porque si no le pagas por ese día no puede comer. Él trabaja para comer y alimentar a su familia. Él no tiene una fuente continua de ingreso y debe ser pagado antes de que se ponga el sol para que él pueda llevarse su paga y alimentar a su familia. En Levítico 19.13, no defraudarás a tu prójimo ni le robarás, el sueldo del que es contratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana. Le pagas antes de que llegue la noche, la misma idea. Paga estricta para trabajadores de día. Una ilustración perfecta de este tipo de aspecto de la economía judía se encuentra en Mateo capítulo 20, donde dice, el reino de los cielos es como un hombre quien salió temprano por la mañana a contratar jornaleros para su vid, y él acordó con sus trabajadores un denario al día. Se reunían ahí en la plaza comercial y negociaban y se iban a trabajar. Recuerde usted la parábola. Él contrató a la gente a lo largo del día y al final escogió pagarles lo mismo. Pero el punto que quiero mostrar simplemente es que esta era una parte normal de la economía de Israel. El ciclo agricultural demandaba eso. Usted no podía emplear a gente todo el año solo en la época de plantar y el tiempo de la cosecha. Entonces los jornaleros diarios eran parte de la economía. Y él le dice a estas personas ricas en pías, estas personas... Han venido, han cosechado vuestras tierras, han cosechado sus cosechas, y ustedes, por fraude, no les han pagado lo que le deben. El verbo por engaño no les ha sido pagado es una palabra afustereo. Significa retener por fraude. No indica tardanza, indica una falla total. No es que se tardaron en pagar, es que se rehusaron a pagar. Le robaron a la gente pobre. Ahora, eso no necesariamente significa que no les pagaron nada. Lo que significa es que no les pagaron lo que les debían. Y entonces los ricos tenían dinero acumulado y ganado de manera injusta. Y de nuevo personifica ese sueldo como él personificó lo enmohecido. Y de nuevo en el versículo 4, clama el jornal Kratso, presente activo, es como gritar. Ese mismo verbo es usado de el grito de los demonios cuando fueron expulsados de sus víctimas. Lo encuentro usado, por ejemplo, en Marcos 9.26 y Lucas 9.39. Y lo que Santiago está diciendo es que el sueldo mismo clama a Dios. Son personificados. Así como otros objetos inanimados que claman por justicia. ¿Se acuerda usted de Génesis 4.10? O como la sangre de Abel clama desde la tierra para justicia. O en Génesis 18.20, Génesis 19.13, dice que el pecado de Sodoma clama a Dios. Observe ahí el versículo 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Le leí el texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 24:15. Más vale que le paguen su sueldo o el clamor de la gente que ha sido defraudada va a llegar a los oídos de Dios. Y esto es lo que dice. Es como si Santiago lo tomara de Deuteronomio 24:15 y él dice, los clamores de los que han cosechado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor doloroso de las víctimas robadas las personas pobres, defraudadas, llegan a los oídos de Dios y continúan haciendo un eco en sus oídos justos hasta que Él corrige todo. Por cierto, Señor de los ejércitos es un pensamiento maravilloso. Sabaot significa Señor de los ejércitos, de las huestes, y eso significa Señor del ejército del cielo, el Señor quien es el... Comandante Todopoderoso de todos los ejércitos del cielo, Señor del ejército sobrenatural, en otras palabras, el que los oye es el Dios Todopoderoso que manda a los ejércitos del cielo y quien va a llamar a ese ejército al juicio. Y por cierto, necesito recordarle de que cuando el Señor entra en juicio, es su ejército el que ejecuta el juicio. En 2 Tesalonicenses 1.8, con llama de fuego vengándose en contra de aquellos que no conocen a Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién viene en llama de fuego? Versículo 7, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos. Los ángeles son los agentes de juicio. En las parábolas de Mateo 13, son los ángeles quienes cosechan. Son los ángeles que separan. Son los agentes de juicio. Y entonces el clamor de los pobres defraudados llegan a los oídos de Dios. He estado pensando en eso últimamente he estado pensando acerca de estos ministerios en los medios masivos de comunicación que roban a la gente pobre, he estado leyendo que el donador promedio es una mujer estadounidense de 55 a 65 años de edad que tiene muy poco y que estas personas que confían están enviando su dinero a ladrones quienes están viviendo en lujo opulento y consumen esto en sus deseos personales que nos lleva a no tener palabras para describir ¿Cómo expensas de la gente han defraudado el nombre de Cristo? Es un pecado aterrador por el cual son culpables. Han robado a la gente en el nombre de Cristo y, de hecho, han robado a Dios porque me temo que han recibido gran parte del dinero que habrá sido dado a ese movimiento genuino de Dios que ocurre en una iglesia local en donde esa gente podría asistir. El dinero podría haber terminado en servicio a él, pero termina en el bolsillo de algún evangelista, comprando sus carros y barcos y casas y viajes y su joyería, que se pone su esposa y lo que sea, es un asunto muy, muy serio. El juicio cae en los ricos impíos porque acumularon de manera inútil y robaron de manera injusta la riqueza y enfrentan el juicio del infierno.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó acerca del juicio que existe para quienes ilícitamente acumulan riquezas en la serie el peligro de amar el dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio